This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。熟悉我们节目的听众朋友都了解，每周二怀卡托华人之声都有一个热线互动互动栏目，有话好说。自从节目去年改版扩容以后，这个伸手大家欢迎的节目已经延长到四十分钟。我们将从七点二十分开通免
莫里森立刻回怼过去说：“你犯了罪，又不是澳大利亚公民，你就没权留在这里。”导致场面一度非常尴尬。路透社称，近几个月来，澳方对成千上百万存在犯罪行为的外籍公民实施遣返，其中一些已获得澳公民身份但同时保留原国籍的人员，还面临被剥夺双重国籍身份的风险。在此过程中，有数千人被遣返回新西兰。这些被遣返者有的是孩提时代就离心前往澳大利亚生活的，在新西兰已基本没有什么亲人了。阿德恩称，澳方这一政策具有腐蚀性，破坏新澳两国关系。他说，许多人在新西兰已经没有家了，他们在澳大利亚成长，澳大利亚才是他们的家，是他们应该留下来的地方。不要把你们自己的人和自己的问题遣送到别人那里去。数据显示。约有六十五万新西兰公民生活在澳大利亚，占新西兰全国人口的十分之一以上。澳大利亚遣返新西兰公民这件事让新西兰人颇为不满。历史上，澳新两国一直保持着紧密的友好关系，像这样双方公开互怼的情况非常罕见。澳大利亚悉尼大学政治学教授陈彼得分析，新西兰九月将举行大选，当前该国经济增长缓慢，企业信心较低。阿德恩领导的中左派工党选情落后于保守的国家党。此时，阿德恩揪出澳大利亚批评一下，就是认准了这么做既能争取民意支持、提振选情，又不大可能真正伤害到双边关系。让我们来到 B 零一财经版，新西兰进口商与出口商供应中断影响严重，新冠病毒疫情爆发减缓全球贸易。新西兰也不能幸免，在这里，电器、iPhone、衣服和原材料已经出现断供情况，并且要恢复供应可能需要更长的时间。目前，有六十多个国家和地区受到冠状病毒的影响，限制了旅行、贸易和运输。新西兰统计局数据表明，在过去一个月中，疫情造成新西兰对中国的出口损失可能高达三亿纽币。肉类公司表示，上海的港口已经满负载，船只无法从那里卸货。由于冠状病毒疫情的爆发，中国工厂关闭，这导致新西兰的商店没有吸尘器、电视和 iPhone 出售。此外，由于运输路线的因疫情而变化，导致物流变慢，因此各企业的库存正在减少，无法及时补充。新西兰其中一家电器的商品执行总理杰森·贝尔称。目前他们的库存足够，但是有几个渠道已经停摆。我们预计从四月开始可能会有延误，但是目前尚不清楚延误的程度。The Warehouse 和 Warehouse Stationery 正在密切监视冠状病毒疫情在其供应链上的影响。首席采购官塔尼亚·贝尼扬表示，从中国运来的某些货物，包括冬季服装，可能最多延迟八周，但他们已经开始在其他地方采购。我们有很多选择。因为我们有工厂在中国境外制造产品，除了我们在新西兰的业务，我们还在印度设有办事处。苹果已经告诉投资者 ，iPhone 的数量有限，且恢复正常供应的速度很慢，至少在一家主要零售商中，某些型号完全缺货，已经很难入手了。东南亚国家联盟商业理事会主席肯尼斯良说：“使用中国原材料的制造商如热锅上的蚂蚁。”他说，其中包括那些要进口面料的服装厂，全球供应链遭到严重破坏，进口商和出口商都受影响。
。尽管一些制造商可能在寻求从中国境外采口产品，但现实是他们的许多材料都来自中国。新西兰塑料公司首席执行官雷切尔·巴克表示，这个问题在包装、食品以及医疗用品等多个行业中普遍存在。一家制造医疗器械的公司遍布世界各地。但其电子产品来自中国，由于目前从中国发货的问题，他们在实际使用这些电子产品制造产品时遇到了一些困难。食品和杂货业委员会首席执行官凯瑟琳·里奇表示，该行业正在努力寻找其他来源。里奇说：“新西兰的经济与中国的经济交织在一起，因此我们开始看到订购的产品无法发货，而且新西兰的食品制造商的原料也难以采购。”现阶段，不仅进口商受影响，出口商也遭受了同样的打击。此前报道称，受新冠病毒影响，新西兰海鲜出口生意受挫，有一百吨大龙虾被放回了大海。让我们进入下一条新闻 ：B 零二留学移民，新西兰政府不急，学校急。据新西兰广播电台报道，眼看着隔壁邻居特事特办，新西兰政府却于二月下旬却将旅行禁令额外延长八天。这急坏了新西兰国内的一众高校，教育工作者纷纷向当局提出抗议，要求政府免除对中国留学生的入境限制。新西兰大学联合会负责人克里斯·惠兰表示，旅行禁令已经严重干扰到留学生的学习生活，各校呼吁政府为他们网开一面。新西兰学生联合会更是直接向总理阿德恩致公开信，措辞严厉地批评当局的旅行禁令。不合理，缺乏同理心。学生联合会主席已经指出，新西兰对留学生的入境限制不仅有悖于世界卫生组织的建议，还在某种程度上助长了种族主义和排外主义，对华人群体十分不利。迫于各界压力，新西兰多个政府部门目前分别予以回应。教育部称，国际生源是新西兰教育系统中极具价值的一部分。各高校的诉求已经受到了政府方面的重视与审查，当前的事态不会一成不变。与此同时，教育部也在与业内人士沟通，试图探索远程教学的可能。新西兰移民局则表示，持学生签证者若因旅行限制而无法入境，其首次入境期限将相应顺延，且改签不收取任何费用。近日。新西兰教育部门以及学生志愿者录制了题为《武汉，新西兰在等你》视频，汇集了新西兰南北两岛多座学府的祝愿，为迎接学生回归释放出积极信号。新西兰也是中国学生的留学大国，中国学生在新西兰国际生中占比百分之四十五。截至目前，仍有高达百分之四十九的中国赴新留学生被拒返。这种局面或将造成该国 1.7 亿新元（约合人民币 7.4 亿元）的损失。让我们来转到下一条新闻 ：B 0 3旅游版。新西兰卫生部长辩解，我们的机场对冠状病毒筛查一直很积极。随着世界各地冠状病毒的扩散，星期五新西兰出现了首例确诊病例。但是，由于此人是如何轻松地通过机场的筛查的过程，这里面有什么问题，现在仍是未知数。这名患者六十多岁，从伊朗飞回新西兰后，上周选择了自我隔离。但是他在未经检查的情况下，在机场畅通无阻地入了境，回到家中，后来才被送往医院。尽管这样，
卫生部长和总理今天早上都在电视一台的 Breakfast 节目中为新西兰机场的检查程序进行辩解。主持人坎贝尔在与卫生部长交谈时说：“我只是想知道一个病情如此之重的人如何能够轻松通过机场，特别是他还来自于伊朗，这听起来有些马虎随意。除此之外，见鬼的我们怎么可能就这么好彩？”戴维·克拉克博士认为事出偶然，因为机场确实出于公共安全保证而加强了措施，而且直飞的机长如果对乘客有所顾虑，也有义务提前通知。如果有人处于冠状病毒感染的活跃期，他会发烧到三十八度，几乎走不动。这些人很容易被发现。克拉克博士说，如果患者处于早期阶段，则没有任何症状，他们看起来像你我一样。总理阿德恩今天早上也在为机场的筛查程序辩解。他说，新西兰的做法已经远远超出了世界卫生组织的建议。机场所做的不仅仅是分发小册子，还包括做体温检查以及手动处理旅客入境，而不是通过电子登机口。阿德恩女士在电视节目中表示，本周每位来新西兰的国际旅客都会在飞机上听到广播消息。告知他们在新西兰时的要求，他说，旅客也会得到实际的援助。许多目的地的电子门都已关闭，因此海关可以手动处理到达的人员。总理认为，实际上新西兰做的比许多国家所能做的还要多。机场展开了温度检查，我昨天还与公共卫生官员进行了交谈，这比您在其他地方看到的举措要多得多。这种做法其实比较激进。让我们来看一下 C 0 3房产板块，新西兰无地房价创新高，全国房屋供应仍然短缺。根据地产网站最新公布数据，新西兰房地产市场出现严重短缺，导致五个地区的房价创下了新高。上个月可售出房源数量有所下降，与二零一九年同比下降百分之二十二点三。房地产的发言人泰勒表示，新西兰的人的生活方式已经发生了改变，现在的人更青睐那种更实惠、通勤时间更短的公寓或者联排别墅。但数据也带来了好消息，全新西兰的平均房价已经从去年十二月的历史高位回落，目前全国房屋均价为七十万两千五百一十。不过，由于 Vararapa 涨幅百分之二十六点六。以及马纳乌土和旺加努伊涨幅百分之十四点五，以及霍克斯湾涨幅百分之十八点一，房价大幅上涨，全国平均房价依然同比百分之四的涨幅。除此之外，北地大区和坎特伯雷也创下了历史新高，分别上涨了百分之七点三至六十六万一千九百一十七和百分之四点一至五十二万零七百八十九。泰勒分析说。造成这些地区房价上升的原因，是因为来自惠灵顿和奥克兰这些高房价地区的买家，在希望购买更大的物业时，就会将目光投向这些地区。举例说，巴拉拉卡的买家其实主要来自于惠灵顿，部分来自于奥克兰或者是沃克斯湾。目前，全国要价最高的地区仍然是奥塔哥中部地区以及湖区，但自一月以来。那里的房价已经有百分之三点七的跌幅，下降至九十七万五千二百八十八。
，排名第二高的是奥克兰，涨百分之零点六至九十五万八千五百一十四。接下来的高价地区还有 Coromandel、Nelson and Bass 地区，价格都在七十万左右。而要价最低的地区在南岛的西海岸，有百分之七点五的跌幅，报二十六万八千零二十一，包括 Caromando、怀卡托、北岛中部、奥塔哥、南地大区、惠灵顿、马尔堡、丰盛湾以及吉斯本地区的房价都有轻微下跌。我们来看下一条新闻：中国首次向新西兰出口生姜。二月二十八号，我国出口新西兰的首批新鲜生姜。在潍坊海关检验检疫处等关通手续，顺利装运运往新西兰。这批生姜共二十一点六吨，产自中国生姜主产区安丘青州，是五百吨生姜出口合同的一部分。这批出口的生姜，我们从洁净度、虫害、农残检测等各个方面进行了全方位监管，各项指标均符合新西兰的要求。潍坊海关关长杨炳文介绍。新西兰是世界上动植物检疫标准要求最为严苛的国家之一。我国新鲜生姜能够出口新西兰，经历了一个长期的磋商谈判历程。二零一四年，我国向新西兰提出出口新鲜生姜需求，直到去年十二月二十日，新西兰正式把我国新疆纳入进口许可体系。中国生姜获得新西兰市场准入后，潍坊海关第一时间制定了中国首批。出口新西兰生姜检验检疫方案，安排专人与企业对接，解读出口检验检疫标准，指导企业按照出口要求组织生产。在出口检放环节，潍坊海关开通了疫情期间出口验放绿色通道，指定专人现场作业，不到一个小时便完成这批生姜全部的检验检疫手续、放行手续。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点拿到新鲜出版的《中新时报》。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。一首优美的女生音乐之后，进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。我们一会儿回来。I'm not afraid. 
之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了周二的七点二十二分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样。今晚我们照例带来两个热线话题，期待您的参与。嗯，第一个话题是与确诊病患坐飞机的旅客主动上报，但新西,西兰政府却拒绝为其采取采样检测。卫生部长认为，对于没有症状、不符合病例定义的人进行病毒检测是有违规卫生建议的。您如何看待卫生部长这一表态呢？那今晚的第二个热点话题是。中国司法部发布《外国人永久居留管理条例》征求意见稿，引发争议，认为中国永久居留的门槛过低，存在非常多的漏洞，会导致大量的外国人前来与中国人抢资源。那么，您认为中国适合作为移民国家吗？
呃，是的，亲爱的听众朋友，呃，您正在收听的是怀亚托华人之声周二的节目。现在我们来到了有话好说的单元。今晚直播间的主持人是建成、叶子和奥斯卡，在这里陪伴您一起讨论。那我们今天和大家照例也是给出了两个热点话题哈，其中第一个又是我相信很多人不意外的一个关于疫情的话题。嗯，没错。嗯，那这个今天我们看到这个话题的背景啊，和大家简单介绍一下吧。嗯，这是因为我们呃刚刚去新西兰确诊了第一例的这个就是新冠病毒的患者了哈，然后呢有一些这个同机的呃和这个患者一起坐飞机的乘客就是介绍说啊，嗯、呃、他们也是跟政府主动的上报了，然后呢希望做一些这个。就是官方的测试和检测哈，但是呢，我们看到现在是新西兰这边是拒绝，呃，拒绝做一些检测哈。然后我们的卫生部长是指出了，呃，说没有症状和不符合病例定义的人进行病毒检测是有违卫生建议的。嗯，呃，那卫生部长也说啊，只有医生和临床专家才最有资格决定哪些人符合检测标准。嗯。关于这个话题哈，首先想听听两位主持人的这个意见，您是怎么看待我们卫生部长这一番表态呢？嗯，那么这个卫生部部长啊，就是说、嗯，呃，不给这个申请的人进行这个采样检测，说只要有这种有症状才会给你做检测。是，但其实就是我们也知道，这个新冠病毒啊，它的。啊、呃，这个潜伏期大概是十四天，有小半个月左右。对对，如果只是说根据这个症状来进行采验，确定是否这个呈阳性或阴性，我觉得还是不是特别谨慎的。是的，嗯，而且最关键是这个疫情，呃，我们说潜伏期啊，它有很多是没有症状的。嗯、对的，嗯，那很多人可能是已经携带的这种病毒呢。那如果不经过这种更官方、更详细和更科学的检测，那没有人会反看出来这是一个病毒携带者。嗯，那我们呃新西兰政府，那如果说对这这个人群啊拒绝检测，那无疑是将这个很大的风险和隐患留在了这个社会当中。对，还有就是在新西兰，如果不加强检测部门，而且对各个国家的限制令有所限制的话，那么会进来很多携带。可能会携带新冠病毒的一些游客，但是他们本身自己并不觉察到自己带有这个新冠病毒、嗯，这样又会给新西兰本地居民带来很大的风险。是的。再一个，我们也有看到新闻说，这个卫生部部长说，就是给这个与这个新冠病毒确诊的这个密切接触者十八个人当中，他们不需要做检测，还有一个原因说是这个飞机上啊。有着这个良好的这个空调循环系统，嗯，所以说他们才说这个这十八名乘客啊就无需就是检测，要但是要进行这个自我隔离，嗯嗯，呃，把这个希望寄托于这个飞机上的过滤系统哈，嗯、我觉得这个是有点武断了，有点草率了，是，嗯。我们知道，现在即使我们拿中国举例来说，哈，坐飞机大家都是要戴口罩，是，呃，但是呢，我们知道有很多其他国家来的这个航班啊，大家可能是并不是戴口罩的这种状况，嗯，而且呢，呃，昨天新西兰政府把这个旅行禁令啊又延长了七天，七天、嗯，呃，旅行禁令针对的国家是两个，一个是中国，一个是伊朗，对，那我们其实还有一个灵魂发问哈，就是想问一下新西兰政府，你那目前包括。日本、韩国还有意大利，这个疫情都是非常严重，呃
，其实呢，中国慢慢是有出现一个拐点，慢慢变好了。嗯，那在这个时刻，为什么还要针对中国，就是说把中国放在名单里面，而将这个日本、韩国、意大利排除在外呢？这等于说。呃，我相信每天在奥克兰机场啊，都会有很多来自于这些日本、韩国、意大利的这些游客过来哈。嗯，那如果说我们呃跟以前一样的标准，呃，敞开国门，欢迎大家，就是说没有障碍的登陆新西兰，呃，那我相信群众也是会慢慢感觉到越来越恐慌的。嗯嗯。那么我们同时也注意到，这个新西兰总理阿德恩说，他们就是做的。就是新西兰政府做的已经很多了，已经超出这个啊世卫组织的建议之上。对，那么政府做了什么呢？说啊，他在这个机场发安全手册，然后机机场启动这种体温的检测，嗯，然后限制这种自动过关，就是啊进行这个海关人员手动的这个盖章啊、许愿等等。对，然后这个可能就是总理就认为的，他们做的已经啊、呃、足够足够多的一个，呃一个水准。嗯嗯，那新西兰作为一个发达国家哈，我这里还要吐槽一下，呃，还是用这个人工和手动测温的方式在机场哈。嗯、那如果我们看一下中国，现在都是用那种自动的这个红外线检测大门，嗯，嗯只要你经过，然后就会自动的把你的体温这个显示出来。那如果用人工的这种方式呢，我们。第一是没有办法做到百分之百的检测，还是以这个乘客自愿的方式。嗯、第二呢，我们说它也是耗时耗耗力，而且这个也是把这个人工也是浪费了很多。那新西兰为什么不能引进一个这种像中国那样的这种红外线检测大门呢？对不对？嗯、对，嗯。引进一些更高科技的呃手段去帮忙检测这个新冠病毒患者。对，而且呢，我是刚刚跟一位这个从，呃，奥克兰国际机场回来的这个朋友聊过天哈，他从中国过来的时候全程戴着口罩，那下了飞机他自然是也没有摘哈，但是到了机场以后，令他震惊的一幕是什么呢？就是说，大部分人是没有戴口罩的。那他戴着口罩，反而会引起其他人的一些围观，嗯、大家都会用一种异样的眼神在看他、嗯。最后呢，他也是没有办法在这种种种压力之下，没有办法把口罩摘下来了。啊，我就听到这个，这他的这种表述，我也是感觉哭笑不得哈、嗯。口罩这种东西，在中国应该是一个保护自己、保护他人的一个很方便的一这么一种工具。对，那在新西兰，我们甚至说。这两天听听到新闻啊，在意大利这些国家也是这样，大家会对于戴口罩的人反而会投去一些异样的目光。嗯，对，嗯，我们之前的报道也有说啊，就是说，啊，奥克兰一个一位这个华人女子，她戴口罩乘车，嗯，然后呢却被这个车上的乘客给呃赶下去啊，进行一些语言上面的这个啊侮辱啊什么的。对，嗯嗯。嗯，我们看到这个新闻里说啊，这个跟这个确诊患者这个同一航班的乘客，目前还是有呃十个人左右没有联系到，嗯，没有找到。呃，我觉得这个可能又得跟我们中国比较一下哈。中国有时候呃，往往被西方国家所抨击的一点就是摄像头太多了，然后人权没有保证，隐私没有保证。反而呢，我们看到在这次疫情当中啊，中国如果说想要追踪某些这个患者和他的这个活动路线，反而呢是那些摄像头起了很大的作用。嗯，呃，包括现在支付宝呀也推出了一些工具哈、啊，让大家可以扫码登记。嗯，其实呢都是，我觉得啊是一种保护大家和保护这个社会的一种手段。嗯，呃，如果说
你还是一味强调你的隐私和各这个，呃，还有些人身安全方面的讨呃担心啊，其实显得是略过于多余了。嗯嗯，包括我之前和建成做节目的时候还说过，在汉密尔顿市中心一个商场，呃，被这个小偷就是说是拿汽车给撞开了大门，嗯，然后呢又堂而皇之的消失不见。嗯，警察局需要跟这个公众来发问，说大家有没有看到这个小偷的迹象往哪里跑了？嗯。嗯那这都在中国是应该是不可想象的哈。是的，在中国就是发往会会说而不漏嘛。对啊，对啊。对。所以我们还是希望新西兰政府呀，从各方面能加强这个安保的力量，还有包括这个，呃，追踪的力量吧。我们这样说，呃，同时啊，我们也是呼吁这个政府呀，应该是对于公众的这种担心啊和担忧，呃，有所理解。如果说大家希望做这种检测，那也是应该敞开这个大门。呃，尽量把这些隐患，我们说扼杀在这个最开始的阶段。嗯，那我们接下来和大家聊聊第二个话题。第二个话题是关于一个刚刚发生的新闻。呃，建成和大家介绍一下好吗？嗯，那么第二个话题啊，就是说中国这个司法部颁布了一个外国人永久居留管理条例的一个征求意见稿，但是这个意见稿呢，引发了很大的争议。有的人认为啊，说这个中国永久居留的这个门槛有点太低了，会存在许多的漏洞，会导致大量的外国人前来与中国人抢资源。那么，您是否认为中国是适合作为一个移民国家吗？嗯嗯，呃，怎么样？这个叶子，你那边有没有一些什么背景资料或者意见想要和大家分享呢？是的，这是在嗯司法部就外国人永久居住管理条例公开征求意见中，在这个意见稿中明确表示，外国人永久居住身份证是永久居留外国人在中国境内的身份证明，永久居留外国人可以凭该身份证明从事相关的活动，有关单位及其工作人员不得拒绝。例如，在经济、科技、教育、文化、卫生、体育等领域取得国际公认。杰出成就的外国人，这样才可以申请永久居留资格。外国人如果为中国经济社会发出做出了突出贡献，经国家有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府推荐，可以申请永久居留资格。因国家经济社会发展需要引进的外国人。如国家重点发展的行业、区域引进，并由主管部门推荐的急需人才等，可以申请永久的居留资格。嗯，我也看到，就是说越来越多的这个外国人想来到中国，包括啊、嗯呃、生活、工作、旅游、学习、定居等等。嗯，那么这啊、呃，我可能想到的一个原因啊，就是说这个中国的这个啊、呃、综合实力在不断的发展。那么在零四年的时候啊，就是中国的 GDP 呢，还是排在世界的呃第六位。那前面像是美国啊、日本、德国、英国、法国。那么经过了这个十多年的发展啊，就是中国如今的这个经济总量就是全球第二了。所以说，这个我们这个中国人自豪感和自信心也是这个越来越旺盛的。那么同时，我们必须要正视的一个问题啊，就是说。这个世界的发展呢，离不开中国，那么中国的发展啊，也离不开世界。所以说，在我们这个人啊、嗯呃，人类命运共同体的时代呢、嗯，国与国之间的交流啊，人与人的这个移动，也是一个啊、呃、很现实也不可回避的现象。所以说，这个永久居留权就是在这种啊、呃、世界融合日趋加强的背景下，就是应运而生。对。
嗯，那我们看到线上其实也有听众在等待哈，但是因为时间的原因，我们先进一段音乐，呃，然后我们马上进入我们今天有话好说的第二单元，我们把您的电话接进来，和我们一起讨论。嗯。
。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。好的，亲爱的听众朋友们，感谢您继续守候怀卡托华人之声。现在是有话好说的第二单元，我们先把线上的热线听众接进来。嗯，你好。你好，哎，你好，这位听众，呃，您久等了，我们刚才在放音乐，嗯，嗯，你好，感谢您的参与，嗯，很高兴能够接通你们的热线，啊，呃，我们也是非常感谢您的参与哈，您先想跟我们聊哪一个话题呢？啊、呃，我觉得那个呃，中国适不适合作为移民国家，这个我觉得挺有的聊的吧？啊，好的，嗯、的那您发表一下您的意见。就是我们那个引发争议的是说，中国，呃，永久居居留权的门槛过低，然后会导致大量的外国人前来与中国人抢资源。然后其实我个人觉得中国不是特别适合作为移民国家的，其实，因为，因为嗯，其实有有一部分原因也也是因为这个吧，因为中国本身就是一个人口。嗯、比较多的国家，嗯，那目前其实因为人口因为面积大，人口多，本来本身自己国家其实还有很多的问题要解决。如果一旦，呃，就是很多外国人过来移民的话，可能也会带来一些比较好的东西，就就比如说各种各样的文化融进来。但是，嗯，可能比如说。嗯，就就比如说，可能是资源这块还是不是特别，就是够用吧、嗯。我个人是认为这样。嗯，确实，资源问题。嗯，那么就是您认为就是呃，就是他们会和我们抢一些资源什么的吗？我我觉得会这样的。会哦，那在嗯，在哪些方面，你有想、呃、想一下吗？就。呃，首先，嗯，我觉得可能有一些工作的这种，因为你过来，他们也要、嗯、也要工作吧，嗯，他们要在这边生活，那工作机会可能也会被占用吧，对，然后那嗯，另外可能就是嗯，比如说房子，哦、那现在其实我们本身自己国家，这个目前来说，中国的房价一些一线城市。这房价也很高，为什么会导致这种地步、嗯？其实也很多原因，是因为很多人都会去这种地方，然后会导致这个房子不够用。嗯、然后那如果外地外国人涌进来，他们移民的话，他们应该也不会去太，就是发展不好的城市，肯定也不会。他们可能也会进这种大城市。嗯、那、嗯、那我觉得房子的这种资源可能也会被占用。嗯嗯，没错。对，嗯，那嗯，可能。当然也会带来一些好的啦，比如说外国人他们移民进来可能会带来新的，呃，比如说一些呃想法或者是文化之类的这种、嗯，因为文化是一个比较大的概念，文化包括很多，比如说生活日常中的一些习惯什么之类的，可能都会丰富我们的生活，当然这也是好的。嗯，但是我目前来说，个人感觉还是弊大于利的吧，因为。嗯，毕竟中国人口众多，那首先可能先保证本国的人民都都很好的条件下，可能才会考虑说我要移民进来，然后说给他们怎么怎么着，我是这么认为。对，对的。
。那和您有一样看法的这个网友哈，也许是很多的。呃，大家担心的方面其实也是集中在呃这几个地方，比如说您刚才也提到了这个个工作方面，呃，还有这个房价方面都可能会有一些波动和影响哈。嗯、呃，对，我们现在是和大家。呃，主要集中讨论的问题哈，就是说，呃，如果说放开这个这个就是移民市场啊，对中国的这个推动力到底会有多大？呃，我们看到目前世界上主要的这个移民国家，他们其实都是属于呃有呃地广人稀，或者是说人口基数不是很大的那种哈。嗯、那我们中国啊，本身就是说有十四亿人口了哈。嗯呃，可能有一些自己本身的问题要解决，比如说是这个饮食问题啦，这个健康问题，可能已经把这个有限的公共资源给占据的比较充实了哈。如果说再引进一些外国人、外国朋友进来，呃，我们会不会呃每个人哈，每个人，我们说中国的人均其实一直是个老问题哈，看似这个地大物博，但是一人均的时候，这个数值就排到呃很往后的位置了。如果继续再引进一些移民朋友来，会不会把我们这个人均值拉得更往下？这相信也是大家一个很很大的顾虑吧，可以这样说哈。我们目前来看这个，呃，这个条例啊，目前是一个征求意见稿。那我相信啊，中国也会呃听取各方面的意见，然后会出台一个更有利于中国发展的一个最终条例吧。我们也是这样希望的。那对，那在嗯，你说。就觉得其实，嗯，现在现在这个也是说在征求，然后那目前来说，既然有这个，那可能说中国会有这种想法，或者是如果说，嗯，嗯嗯集中意见多的话，可能也会就是会降低这个移民政策，是这个意思吧？对，嗯。我们看到现在有一些比较优待的政策哈，比如说你和一个中国公民结婚的话，就可以很呃就比较轻松的可以拿到这个中国的绿卡哈。对，对。但是我们也可以看到，就是说之前的新闻说啊，就是其实中国绿卡很难拿，除非有在什么科教文卫啊方面有这种重大贡献的，才可以拿到这个中国绿卡。嗯、对，嗯嗯。啊，就是还是嗯，反正我是。就个人而言，不是特别的希望。是的，就是因为想，还是觉得，嗯，中国首先要保证自己所有的都 OK， 都很固的时候，才会说，嗯，再有其他的进来，然后我们再需要说，有一些外国友人可能会给推动我们，我可能就是这样想的吧。对，嗯，好的，那您有没有兴趣和我们聊第一个话题啊？就是说，新西兰政府对于这个主动上报要求检测的民众，这个做检测的，他拒绝给他们做这个采样检测，因为认为他们没有症状。您、嗯、您怎么看待？其实，嗯，关于这个，我觉得，嗯，看，嗯，其实我看到这个新闻之后，觉得。嗯，新西兰可能他们如果说拒绝采样的话，可能会导致这个病毒扩散比较快吧，我这样认为，因为好像感觉他们对于这个没有认为说还是嗯没没有这么，他们这个态度让我觉得就是还是觉得没有这么的可怕，觉得啊就不是特别重视是吧？嗯对嗯对，不是特别重视，然后觉得哎哎那个他嗯，就是他不认为说这都存在威胁性的情况其实是很大的，所以才会做出这样的。嗯做出这样的决定吧，然后我觉得这样是挺挺不好的。哦，嗯，那就是您就是在我们这个新西兰确诊就首例新冠病毒之后啊，就是您有没有就是做一些呃个人防护呢？像买一些消毒液啊，然后口罩什么的。其
消毒液已经买不到了，是不是？然后，但是我我我尽量的就是少出门，少,少去公共场合、嗯。然后，如果说必须要去公共场合、嗯，我尽量会去通风的地方。那像现在像一些比较封闭的超市什么，我都已经尽量不去了。嗯、但是，就还好的一个状况就是说。嗯，其实并不，超市很多都还好了，东西都还有了，就没有出现那种囤货，就是很可怕的那种，都买不到东西的，没有到这种地步。然后，嗯，嗯可能大家都还，反正我是觉得在新西兰这边，很多人可能这个防范意识没有那么的大，可能也是因为觉得，嗯 ，OK 吧，没没有没有这么可怕，所以大家，嗯，没有我我几乎在街上很少。看到有人戴口罩哎，就是很少啊。嗯、其实可能有，但是还是很少。对的，嗯对嗯,嗯好的，感谢您和我们分享这么多哈。然后那个也是感谢您参与我们的节目。那我们线上其实现在是满线的，然后我就我们就和您先聊到这儿，可以吗？嗯，好的，好的，嗯、好的，好的，谢谢您，嗯，谢谢您的参与，好的，拜拜，嗯。好了，哦。好的，呃，我们看，呃，今天往这个刚才这位听众和我们聊的也挺多哈。嗯。刚才这个电话也是没有接进来，刚才接进来时候已经断线了哈。嗯。我们请这，呃，刚才那位听众朋友再打一遍。那我们和那个刚才这位听众呃沟通过以后啊，他的这个观点啊，关于第一个，中国是不是这个移民国家？呃，他给出的答案可能是有点。就是保留哈，就是说现在这阶段，中国可能还不太没有做好准备，做一个移民国家。是的，嗯嗯。那么这种担心啊，他们这个这个听众也讲了，想会抢占一些资源，像一些这种呃房子啊等一些些的。对。那关于刚才我们和他聊到的了这个关于新西兰这个医疗问题哈、啊，他也是提出了有一点自己的担心，对吗？嗯嗯，就是。在医疗方对政府不够在医疗条件上不够做出足够的重视，就像刚才报告中所说的，我们在有一些症症状还没有出现的呃旅客朋友们，所以说如果他们不加强的检测措施，可能会流失很多疑似病例。嗯，对。而且刚才他也提到一个口罩的问题哈，就发现在新西兰好像戴口罩的人不是很多。那刚才我们主持人之间也聊过这个话题啊，关键戴口罩在国外好像跟好像是一个比较异异异样的行行为艺术一样哈,哈，感觉可能在这边的人这个呃认知观念啊什么里面，然后他们觉得可能就生病的人才会。戴口罩，对，那么你不生病就不需要戴口罩，也不需要就是防护别人怎么怎么样的。对，是。所以我们说，大家可能还是有个有一些自己的观点哈。嗯，对。呃，但是统统一来看，就是说担忧还是占绝大部分。是的。对，嗯。那么我刚刚就是这个听众朋友会觉得这个，呃，担心这个外国人这个到中国来啊。嗯、那么我刚刚也找了一些资料说。呃，会不会就是说，开放这个政策以后，有很多的外国人成为了我们这个中国的这个永久居留权的人呢？那么，其实这种担心啊，完全是这个不必要的，因为我们已经，因为之前也有新闻报道说是中国的绿卡是很难拿的。对，因为在就是有一个有一个集团公布的一个外派人员调查报告中说显示啊。最吸引外籍人士居住的国家或地区排名中呢，这个中国啊，总体排名是位列第三位
那么第一、第二就是瑞士、新加坡，那么同时中国也是超过了像这个美国、日本啊等等一些国家。嗯嗯，那么这个一提到绿卡，就是可能在中国居住的这个外籍人士还是这个很低的，就像我们这个在汉密尔顿的啊怀卡托大学里面有教授这个中文的一个一个老师，他呢之前是在这个。啊，上海的这个复旦大学进行这个呃学习，然后之后也工作一段时间，但是然后他也有聊过这个中国绿卡这个呃这个问题啊，说是申请之非常非常的严格。嗯嗯，是的，嗯，那么就是其中有一篇报道说，呃，美籍的一个教授说他花了三年的时间，那么一共提供了大概一百多页的资料。这个从中国，呃，飞美国，美国飞中国，飞了好几次，然后盖了这个近百个章，才办下这个中国的绿卡，获得了中国的这个永久居留权。嗯，是的，据统计，从两千零四年到两千一八年的十四年中，中国向外国人共发放了七千三百五十六张绿卡，年平均不足六百张。在同期，美国一年发出的绿卡是一百万张。拥有中国绿卡的外国人数量和中国庞大的十四亿人口相较，不足为道。那种把外国人对，所以说，其实，在某些的观点上，其实这个政策确实过于嗯危言耸听。对，是的，嗯嗯，是的。我们同时也会注意到很多新闻，就是讲。啊、呃，外国人在这个，在我们中国啊，就有的时候像一些留学生触犯一些这个法律方面，但是这个呃审判结果也是会有稍微的这种不一样。对对，这个也是我们值得我们这个呃值得我们考虑的一个问题。是的，就是、说既然说啊、呃、外国人到中国呃、嗯、生活、工作、学习，那么就。啊，我们要一视同仁，对他们也要就是啊，遵守这个当地的一些啊法律习俗嘛，就不要说是因为是这个外来人口就给予呃、啊、给予宽待啊或怎么样的。对，是的，是的，嗯，是的。我们看现在现在线上应该是有电话进来哈，我们把这个热线听众接进来。喂，你好。喂，我下楼拿。喂，你好，喂。哎，你好，我您您已经在这个我们的直播节目里了，哈哈，这位热心听众，呃，听您刚才是拿快递哈，您是通过我们的微信公众号来收听的是吗？是的，是的。哎，你好，你好，感谢您的参与，哎呀，还能收快递，这个我们在新西兰是非常羡慕哈哈哈。哎，您说一下您现在呃跟我们讨论的内容好吗？嗯嗯，我主要是想要就是。讨论一下有关于第二个话题。嗯嗯，您说，就是有关于我我的理解是，这就有点相当于我们中国的 PR 吧。对我们中国的绿卡。嗯。对我们中国的绿卡，其实我觉得这个方案其实是可行的，因为更好的就是管理到就是这些外籍人员，就包括这些外籍人员来到中国了之后，其实有的时候也的的确确会在新闻里听到说有些。啊，外籍人员。嗯、哎
嗯，这位听众朋友们，跟这个信号不是特别好、啊，嗯，这是不是手上拿了太多的快递，嗯、然后呃可能会影响通通话的效果，嗯，那我们暂时是听不到这位听众的这个声音哈，那我们不好意思，我们只好先跟您呃挂掉电话了，呃，如果您能听到我们说话的话，就麻烦您一会换一个比较好信号呃比较好信号的地方给我们打回来。嗯，好的，谢谢。嗯，呃，刚刚也听这位观众说，是他持的就是说，啊、呃，赞成这一点哈。对，嗯，说可能就是会带来一些，呃，比较好的一些积极方面的影响。嗯，啊、呃，确实就是说，如果说吸引一些啊、呃、外国人士来华，包括像这种文化啊、嗯呃、语言啊，啊、呃，有的时候还会是经济上面都会有一些啊、呃、好的影响。是的，嗯。嗯那么，呃，也知道，就是可能就是说，啊、呃，外国来华，他们所如果工作的话，嗯，那么工作也是主要就是集中在像语言方面，语言对语言的教授是，然后像一些外企驻这个驻华的一些啊、呃呃、办事人员、高管人员，对办事人员，嗯，对各个领事馆的办事人员，对,对这些。其实从这些层面来讲，也都是属于比较精英的。呃，我们看，呃，刚才是不是这位听众朋友打回来？嗯、我们把他电话再重新接上来哈。喂，你好。喂，你好。哎，你好。呃，不好意思，啊、跟您说一下，你可能因为时间关系，你可能只有一分钟时间和我们沟通了。嗯。对我，呃，是这样的，我觉得其实就是。办中国绿卡这件事情，其实我其实是比较赞同的。嗯嗯。因为我认为，觉得说像一些外籍人员来到中国了之后，如果说他们也有像新西兰一样这样子的，就是比较系统的一个 PR 的系统的话，嗯，那他们来到了中国之后，也可以遵守我们中国的法律，而不是说他们来了之后依旧遵循于他们国家的法律，那可能对于中国的一些管理也是是的，不是那么的便利。所以，我觉得其实我是。同意的，而且我觉得，那像我们中国人去到国外，遵守他们的法律，拿他们的身份，嗯，那享受他们的一些，就比如说医疗保障也好啊，他们的一些社会系统也好啊，嗯，社会福利也好啊，对，那他们国外的人来到我们中国，我觉得我们也可以就是欢迎他们，就是说拿到过来就是可以享受一些中国的一些福利，不然的话，我觉得。这也这也等于说是一个比较对等的吧。我们出到国外，嗯、我们我们我们出去到了国外，可以享受他们的福利，那他们在中国也是可以享受我们的福利的。对，嗯，这就是我的一个比较个人的一些看法。嗯嗯嗯，好的，那感谢您的分享，因为时间关系，只好跟您收线了，好吗？嗯、谢谢您，谢谢您。嗯，好的，谢谢拜拜。嗯嗯，拜拜。呃，对啊，这个我们时间马上到八点钟了哈、嗯，和大家赶紧总结一下今天这两个话题。嗯、那关于这个移民，中国是否是移民国家呢？我我们也听到大家各有各的看法哈。其实有利有弊、嗯，我们希望出台一个很完善的这个法规，能让大家都、嗯、都感到满意，这是最终的一个目标、嗯。那至于新西兰这边是不是应该对所有这个感到担忧的这个居民做这个？检测采样呢，其实我们大家的意见是比较一致的哈，呃，应该是尽快的让这些有疑虑的或者身体出现不适的这些呃居民啊，都是进去尽快去做一个检测，呃，对大家都是一件好事。嗯，那好的，那时间来到了八点钟了，我们也是非常感谢收音机前的听众，还有刚才通过我们微信公众号收听的呃来自于中国的听众，呃，非常感谢你们的参与。嗯，那我们就要进入下一个节目了，全球新闻纵览。我们稍后就回来，请不要走开。
，怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和建成介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面，习近平在京考察，重要讲话指明方向，催人奋进。李克强主持中央应对疫情工作领导小组会议。教育部稳妥做好春季毕业研究生学位授予工作。我国将尽快推动出台生物安全法。港澳台方面，海峡两岸举办炎帝神农文化线上交流活动。澳门疫情防控工作初见成效。国际方面。韩国总和生育率连续两年不足。美国今冬已有一百二十五名儿童的死亡与流感相关。首先，我们来关注中国新闻。习近平在北京考察，重要讲话指明方向，催人奋进。中共中央总书记、国家书主席、中央军委主席习近平二日在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作。代表党中央向奋斗在疫情防控科研攻关一线的广大科技工作者表示衷心的感谢和诚挚的问候。他强调，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术。人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫的任务，综合多学科力量。统一领导，协同推进，在坚持科学性、确保安全性的基础上，加快研发进度，尽快攻克疫情防控的重点难点问题，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。让我们来看下一条新闻：李克强主持中央应对疫情工作领导小组会议。三月二号，中共中央政治局常委、国务院总理。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，加强疫情形势研判，做好分区分级精准防控，采取务实措施，关心关爱防控一线城乡社区工作者，统筹疫情防控和春耕生产。进一步扩展防控形势积极向好态势。当前，疫情防控仍处在关键时期，防控工作丝毫不能放松。让我们来关注一条中国口罩产量的新闻。国家发展改革委二日宣布，按照党中央、国务院部署，着力推动口罩企业复工达产。
，引导支持企业扩能增产转产。我国口罩日产能，呃，日产能产量连续快速增长，双双突破一亿只。据调度，二月二十九日，包括普通口罩、医用口罩、医用 N 九五口罩在内，全国口罩日产能达到一点一亿只，日产量达到一点一六亿，分别是二月一日的五点二倍、十二倍。进一步缓解了口罩供需矛盾，其中，医用 N95 口罩日产能产量分别达到196万只、166万只，有效解决了一线医护人员的防护需要。让我们来关注教育部的新闻。教育部应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室近日发出通知。请各地各研究生培养单位稳妥做好春季毕业研究生学位授予工作，系统谋划夏季毕业研究生学位授予工作，压实各方责任，确保学位授予相关工作有序开展。通知要求，各研究生培养单位要高度重视创新管理模式，做好学位授予工作精细预案。导师要加强与研究生的日常沟通。主动为研究生学习和撰写学位论文提供支持和指导，学生工作部门和辅导员要及时掌握研究生思想状况，做好心理疏导，加强人文关怀。通知说，各省级教育主管部门要加强指导和监督，最大程度降低疫情对研究生毕业、深造、就业造成的影响。让我们来关注一条中国法治新闻。中国将尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系，加强国家生物安全是各国的普遍做法。国际上对生物安全问题向来十分重视。1992年，联合国环境与发展大会通过《二十一世纪议程》和《生物多样性公约》，专门提到生物技术安全问题。中国从保护人民健康。保障国家安全、维护国家长治久安的高度，决定把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。让我们把目光转向港澳台方面，海峡两岸举办炎帝神农文化线上交流活动，两岸同祈福，神农佑中华。海峡两岸炎帝神农文化线上交流活动一号在台湾新北市瑞芳青云店与湖南省盐陵县盐陵地同时举行，为两岸同胞和中华民族祈福。据介绍，为保证祈福人员的健康，此次祈福对两岸现场人数进行了控制，并进行全方位消毒，通过网络安城直播，鼓励大家线上祈福。新冠肺炎疫情发生后。湘台两地同胞紧密联系，不断有台湾同胞向湖南捐资捐物，湖南同胞则始终关心在湘台胞的生活。截至目前，湖南省符合条件且已复工复产的台资达二百四十二家，绝大多数属于工业加工制造业。让我们将视目光转向澳门疫情防控工作。截止三月二日，澳门连续二十七天没有新增新冠肺炎确诊病例，疫情防控工作初见成效。澳门特区政府所有公共部门自二日起恢复正常办公及对外服务。记者走访澳门多处公共场所，看到曾经冷清的街道市面开始繁忙起来，不少店面已正常营业，市民生活和经济社会秩序正逐渐恢复。
，让我们来看一下关于香港公务员的新闻。香港十八万公务员二号起陆续复工上班，不少公共服务开始恢复。有医卫界人士表示，目前仍是疫情防控的关键期，公共服务进一步恢复的同时，仍需提高防疫意识，不能松懈。为降低疫情在社区扩散的风险，香港特区政府一月二十八号宣布。除提供紧急及必须公共服务人员外，政府服务员可留在家中工作。此后多次延迟复工时间。特区政府日前宣布，全港公务员三月二号起陆续恢复上班。有复工公务员表示，理解复工决定，相信做好防疫措施后不会感到害怕。国际新闻方面，我们首先来关注韩国的生育率。韩国统计局二十六日发布数据，显示韩国二零一九年总和生育率呈现历史最低水平，每名女性平均生育零点九二名子女，比二零一八年的平均数零点九八进一步降低。韩联社报道，韩国连续两年总和生育率低于一，显示韩国人口持续减少趋势。韩国目前是经济合作与发展组织成员中唯一总和生育率不足一的经济体。专家建议，韩国政府采取的政策需要致力于改变韩国的社会和文化结构，才能切实提高生育率。让我们看下一条新闻：美国今冬已有一百二十五名儿童的死亡与流感相关。美国疾病控制和预防中心二十八号发布的流感监测周报显示，今冬流感季以来，美国已有一百二十五名儿童的死亡与流感相关。这、就是美国自2004年开始此类统计以来，同期儿童流感死亡人数第二高，仅次于2009年到2010年美国流感季节期间的数字。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 89.0。怀卡托华人之声电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周一晚上八点十一分，来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元。你好，怀卡托。那么，这是一档关注本地新闻栏目。在接下来的十几分钟里啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一些逸闻趣事。是的，今晚直播间的主持人是，呃，建成、叶子和奥斯卡。嗯，那我们接下来给大家带来一条怎样的新闻呢？那么，首先，今天第一个新闻是发生在我们这个汉密尔顿的这么一个新闻，说接待与确诊患者同一航班的一个访客，两所汉密尔顿中学的员工啊进行自我隔离。汉密尔顿两所学校的学校的员工在接待与感染冠状病毒的乘客同一航班的来访者后呢，目前处于自我隔离状态。据了解，两人啊是夫妻关系。一位来自圣保罗私立中学，另一位呢来自汉密尔顿的女子高中。校方有关部门啊已经通知两所学校的学生家长。
汉密尔顿女子高中校长玛丽·戈登在本周一下午通知了学生父母，但拒绝与媒体确认进一步的相关细节。戈登表示，众所周知，校方一直在各方面对老师给予支持，我们不希望公众因此开始指责他们。那圣保罗私立中学的学生家长则于上个星期日收到了通知，该校一位被媒体匿名的员工在家中接待了弟媳和丈夫并留宿，而他们正式搭乘从巴厘岛到奥克兰的航班。这架飞机上出现了新西兰第一位被诊断出冠状病毒的病例，这一家人来自英国，参加了新西兰的铁人三项赛。当他们离开巴厘岛时，恰好和来自伊朗的确诊患者乘坐同一班飞机，而且他们在相邻的十八个座位之内。地区医管局在通告中对学生父母表示，医管局已经与接待访客的这一家人呢取得了联系，并明确告知对方需要自我隔离，而且啊，他们目前正在学校以外的地方进行医学观察。是的，圣保罗私立中学目前有三百三十名寄宿生。校长格兰特·兰德对媒体表示，学校的寄宿生没有直接与接待访客的家庭成员接触。从校方的角度来看，学生几乎没有接触的风险，他们并不认识访客家人，而这只是一次与海外访客有来往的家庭聚会。有三十二名国际学生在重大疫情爆发之前到达了圣保罗私立中学。校长兰德说，学校在冠状病毒方面已经采取了适当的预防措施。这不仅是国际学生所面临的问题，实际上任何人出国旅行都会有风险，比如说飞机场和大型集会场所。嗯，那么与此同时啊，对于即将到来的四月份学校的假期，校方也在严阵以待。学校说，我们正在与学生父母讨论四月的假期旅行的可能性，并告知他们说，如果事态发展与目前相比进一步恶化，也许届时他们不得不进行自我隔离，并且无法进入学校。同时，校长也表示说，虽然每一个家庭都可以选择最适合他们的生活方式，但是作为校方代表，我们必须做出。对于整座学校和社区最有利的一个决定，是的，校长还认为，尽管学校里感染冠状病毒的机会不大，但他们仍在认真关注并给予足够重视。校方一直在鼓励学生采取预防措施，例如经常洗手、使用消毒剂，并且校方已经在学生宿舍以及日常教学场所进行了灭菌工作。这位校长还透露说啊，在通告发布以后，有几个家庭决定把孩子带出了寄宿学校。虽然他们并非与正在隔离的校方工作人员有过密切接触，校长表示，我们理解有一部分家长或许会有不同的反应，但大多数学生父母都对校方的工作给予了支持。如果这位员工没有出现相关症状，他将于三月十一号重返学校。校长期待并欢迎员工回归复工。嗯，其实啊，无论对于学校，还是这个我们怀卡托地区而言呢，这个他们都会接受到旅行者可能去过冠状病毒的地区，或者是与患有冠状病毒患者接触人的这么一个影响。校长认为啊，重要的是如何面对和处置这种风险的问题。那么，在与卫生部医务官员沟通之后，以及更多来自新西兰自卫生部的一个消息，可以确认的说是。病毒大流行极不可能发生，感染风险非常低。
，那么只需要采取适当的预防措施就可以了。是的，这条新闻里啊，有两所呃汉密尔顿本地的学校，嗯，呃有校呃学校的员工啊，已经受到了这个、呃、疑似可能感染的这个可能哈，因此在家里进行隔离。嗯，那他们这呃和家人接触的这位家人啊，其实也是乘坐我们上周非常关注的那个阿联酋航空，嗯，呃来到新西兰，和这个第一位确诊患者同一班飞机抵达，而且好像是坐的也是非常近哈，嗯、对，在这个相隔十八个座位左右，嗯。对，那我们也是很高兴看到、呃，他们开始展开了一个主动的隔离哈。嗯，校方也是及时发布了通告。嗯，对，嗯，做到了这个非常透明。对，而且也预也预测了这个，呃，大流行的这种风险。对，嗯，呃，好的，呃，我们看看今天还有哪些本地新闻呢？嗯。那么另外一个新闻啊，就是关于这个汉密尔顿交通的这么一个新闻。那么在过去几个月中啊，发生了一系列车祸和这种未遂事故之后呢，汉密尔顿的两名市议员啊，正在重新推动汉密尔顿自行车道的这么一个发展计划。热爱骑自行车者呢，议员马克·邦德和莎拉·汤普森呢，呼吁其他议员呢，以提供更多的支持，以建立一个贯穿整个城市的。互联互通的安全自行车道，那么新升级的自行车道，其实就是位于我们这个克劳德兰大桥。那么这个这个新的自行车道也是该整个城市的这么一个核心。是的，两位议员并且表示，在理想的世界中，他们将减少维多利亚大街的行人宽度，将道路从四个车道改为两个。并将分开的自行车道与人行车道并排放置，并在自行车道的道路设置侧方停车。嗯，那么其实现实中啊，有更多自行车道这个方式，其实是取决于道路情况的。因为啊，嗯、有的时候那里有许多的车道，所以要有一个双向的自行车道会比较困难。嗯，而这个我们这个汉密尔顿市中心这个围街啊，则有很多的方法可以。这个使他们变得安全一些。嗯，呃，我就想请教一下两位主持人哈、啊嗯，如果说我们汉密尔顿本地建设了一个非常完善的自行车道，嗯，呃，您会不会选择用它来上学或者上班呢？嗯，不太会，因为就就拿自行车第一，还是觉得这个即使它建成了比较完善的自行车道，但是这个安全措施还是没有。汽车的安全措施防范比较高一点。嗯嗯、再说，如果新西兰遇到大风大雨的情形比较多，嗯、如果骑自行车，对遇到这种恶劣的天气情况，对自身或者是对行人也是一种不太确定的安全情况。对，那么对于我而言，我可能要吐槽一下，就是最近就比较先进的，在我们刚刚说到这个克劳德兰大桥那里，嗯、就在 Grace Street 一转弯去往市中心那条路的新修的自行车道啊，嗯，就是。以前道路还是很宽的，但是现在变得很窄。那么，除去说自行车道以外，嗯、还会有旁边就像两个石呃石墩一样，对，去进行一个隔离。然后有的时候还会有那种缓冲缓冲带。嗯，我觉得就是和以前那种笔直的这种柏油马路相比，我觉得，呃，开车的时候一颠一颠的，确实不是特别舒服。嗯嗯。嗯，应该说政府的愿景非常好哈，嗯、想要打造一个绿色，然后出行的呃，这对，然后尽量减少这个空气污染。嗯
。那建成刚才也是说过一个问题啊，就是关于自行车道的这个建设，嗯，呃，因为本身我们这个城市的街道并不是很宽阔哈，嗯，如果说再拿出额外的一部分，然后专门改建成这个自行车道，反而可能会影响了本来汽车通行的道路。嗯、呃，也有可能在一定程度上会造成这个城市更加拥挤。嗯嗯，对，所以我们看我们政府以后怎样开源节流，把这个道路更充分的利用起来，这是大家最关心的。对，我们刚刚有看到，就是说政府想建立一个呃双向的这么自行车的一个车道。对，但其实很多汉密尔顿，就像哈姆顿干人前面那个高速啊，嗯，其实它是没有太多位置留给自行车道的，但是呢。啊、呃，我们也可以看到很多平时上下班的人就会贴着那条，呃，这种黄虚线或者是白色实线进行骑。那么，而且还是高速八十迈，就是有的时候汽车，呃，开过去啊，都是要特，如果遇到骑自自行车的人，要特别的小心。对对，如果是在晚上的话，要这个要更加防范一些。对，嗯，所以说这个如果要。建以后建未来更多的那种什么互联互通的自行车道啊，还真的是要这个深思熟虑，在做这种像啊、呃、取证这个取证调查以及走访的时候，要多下一些功夫。对，嗯、这个汽车人的呃骑自行车人的安全，的确是政府要首要考虑的一个问题啊。嗯，在中国，我们知道中国中国是一个自行车大国啊。嗯。呃，在很多城市有很多人骑自行车。对，那我们看到中国的做法，通常来说是，那个有一个专门的这个隔离通道，嗯啊、对对对吧对？把这个机动车和非机动车完美的隔开了，嗯，呃，也是保证了大家可以各行其道，嗯，呃，这样效率其实提高了很多哈。对，呃，新西兰目前的做法其实是在跟。这个机动车道啊，分一杯羹，对，但是呢，又没有这种很明确的这个隔离线或者说是隔离措施，是的，反而呢可能会造成一些风险和隐患。嗯嗯，所以说这个到时候具体会怎么样，也是让我们拭目以待吧。是的，是的、嗯。那好的，这就是今天我们为大家准备的《你好，怀卡托》全部内容。那么接下来为大家带来一首好听的歌曲之后，然后请收音机前的小朋友准备好收听叶子姐姐今晚有趣的睡前故事。不要走开哦。常常责怪自己，当初不应该。常常后悔没能把你留下来。为什么明明相爱，到最后还是被分开？是否我们总是徘徊在幸福之外？谁知道又和你相遇在人海，命运如此安排，总有它精彩。这些年过得。是知道少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后归来，却不知那份。
大家晚上好，收音机前亲爱的小朋友们，大家晚上好。这里是怀卡多华人之声中文广播，我是你们的叶子姐姐。时间来到了晚上的八点二十六分。今天叶子姐姐带给小朋友们的睡前故事名字是《吹牛大王小狗》。从前呢，有一只小狗长得很可爱。大家都很喜欢和他玩，他每天在家里帮着主人看房子，有空就和朋友们一起在村庄玩耍，他非常开心，觉得这样的日子真幸福。有一天，小狗和朋友在玩耍的时候，发现猎人向空中的猫头鹰开了一枪，不一会儿，一只猫头鹰就从天上掉落在草丛间。痛苦的死掉了。小狗看见死掉的猫头鹰，本身有些害怕，可是它想，如果我把这只猫头鹰带回去，然后告诉我的朋友这是我杀的，他们肯定特别崇拜我。小狗衔着猫头鹰来到了同伴的跟前，然后骄傲地说：“你们瞧，我的本事有多大，连天上的猫头鹰也能捉住。”大家都觉得不可思议，他还向大家吹牛说：“这都不算什么，我还能捉住老虎呢。”可是没过几天，小狗走在山路的时候，真的碰见了一只大老虎。小狗吓得一路狂跑，小狗
，在后边一路狂跑，但是老虎呢还是在后面穷追不舍。突然，老虎因为追得太猛，撞到了一块巨大的岩石上。你们猜，老虎就这样被撞死了。小狗看见了撞死的老虎，又赶回去把自己的朋友叫过来，骄傲地对他们说：“瞧，我没有吹牛吧？”过两天我还能捉到狮子呢。大家都觉得这样的事情太奇怪了。小狗有点得意忘形，它开始向别人吹牛，不停地说自己的本领高强，不像以前那样单纯可爱了。又有一天，小狗在山上玩，远远的看见一只凶猛的狮子朝它走过来，它一个劲儿的往前跑，不小心。掉进了泥坑里边，狮子看在掉在泥坑里边的小狗，严厉地说：“听说你很厉害，还想捉住我？”小狗吓得哭了起来：“那是，那是我吹牛的，你放过我吧。”狮子把身体一抖，脱下外边的皮，原来是黄牛大叔披着狮子的皮故意吓小狗的。小狗羞愧地低下了头。说道：“以后再也不能吹牛了。”读完这个故事，小朋友们想到了什么呢？小狗本来是一个单纯可爱的孩子，但是后来因为虚荣心，变得越来越爱吹牛。他先是说自己捉到了猫头鹰，又说自己捕到了老虎，最后还扬言说自己可以捉到狮子。小伙伴们是不是觉得小狗变了？变得不那么单纯可爱，于是，在最后呢，黄牛大叔披上了狮子皮，故意吓唬小狗，结果小狗被吓得说出了实话，并且保证以后再也不吹牛了。嗯，读完这个故事，小朋友们的感受是什么呢？是不是我们凡事做事都要实事求是，无论是撒谎还是吹牛，最终是不是都会被别人拆穿的？所以，小朋友们不可以学习小花狗，要做一个诚实的好孩子。接下来呢，叶子姐姐要为大要为小朋友们分享另外一个小故事，故事的名字叫做《袋鼠做客》。从前呢，有一只小老鼠和爸爸妈妈住在森林里，他们的家是一个巨大的树洞，里面又凉快又舒服。一家人和和美美，生活的十分快乐。这天，老鼠爸爸和老鼠妈妈早早起来，准备了一大桌子饭菜。原来是小老鼠的远房亲戚鼠姑姑要来家里做客了。小老鼠从来没有见过袋鼠姑姑，它究竟长什么样子呢？小老鼠好奇的想。当当当，有人敲门了。小老鼠赶紧过去开门，门外站着一个很高大的动物，它有一个大肚子，肚子上面还有一个大口袋。你好呀，小老鼠，我是你的袋鼠姑姑，快看，这是我的三个小宝贝，他们在我的口袋里呢。袋鼠姑姑刚说完，它的肚子里的口袋里就钻出了三只小袋鼠，一个个都十分可爱。小老鼠从来没有见过这样奇妙的事情，它好奇地问袋鼠姑姑
这些小弟弟为什么能在你口袋里面待着不出来呀？”袋鼠姑姑说：“这个口袋是我的育儿袋，他们小的时候就一直住在里面，长大了才会出来。”小老鼠恍然大悟，说：“这个袋子可真好，如果爸爸有这个袋子。”他每天上班就不用拿公文包了。如果妈妈有这个袋子，她每天买菜就不用拿菜篮子了。如果我有这个袋子，我每天上学就不用背书包了。这个袋子可真又方便又环保呀！袋鼠姑姑和三个小袋鼠们吃了晚饭以后就回家了。这天夜里，小老鼠做了一个梦，它梦见自己的肚子上也有一个大口袋。里面装满了自己最喜欢的书和零食，还有很多好看的小电视。他蹦呀跳呀，别提有多开心了。早上起来后，小老鼠对妈妈讲了自己的梦。妈妈和蔼可亲地说：“我们老鼠肚子虽然没有那个口袋，可是我们靠自己勤劳的双手也可以生活得很幸福呀。”小老鼠听懂了妈妈的话。他高兴地掉了点头。是的，在这个小故事中，小朋友们学到了什么呢？一只小老鼠和爸爸妈妈住在森林里，一家人和和美美的生活得十分愉快。在这个故事里呢，老鼠爸爸和老鼠妈妈早早起来，准备了一大桌子饭菜。原来是小老鼠的远房亲戚姑姑要来了。当最后呢，当他把自己的梦告诉妈妈的时候，妈妈却告诉他：虽然我们没有育儿袋，但是只要我们勤劳努力，就可以获得幸福的生活。是的，从这个故事中呢，叶子姐姐学到了以下知识：袋鼠的身上虽然有个育儿袋，小袋鼠呢会待在一直待在育儿袋里，直到长大。另一个知识点我们可以学到：虽然我们没有别人的长处，但是只要我们脚踏实地。勤劳努力也可以得到自己最想要的。好的，今天这就是晚安宝贝的所有故事，小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学习到了哪些知识和感悟呢？记得听完之后和爸爸妈妈要一起分享。接下来是我们的人在旅途，主持人将和你一起分享中心两国以及世界各地不容错过的风光景观。特别提醒，喜欢旅游探索的听众朋友们，请注意收听，我们马上回来，谢谢。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。情相约，梦飞扬，心牵手，谋天下。怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是今晚的主持人奥斯卡
我是建成，我是叶子。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。嗯，没错。让我们现在就开始一场说走就走的旅行吧。那我们今天给听众朋友们介绍的第一个新西兰目的地呢，就是位于我们新西兰北岛这个 t a n g a r i r o 也就是汤加里罗的这个环线。那么，汤加里罗穿越步道啊，是新西兰环保部和新西兰旅游局推荐的新西兰最棒的九大步道之一。而且啊，由于它地处新西兰北岛，所以说居住在奥克兰啊、惠灵顿啊和一些北岛其他地区的朋友，以及来到新西兰自驾车的旅游者，都是想目睹其真容。那么，到这座新西兰的神山上挑战一把。其实啊，汤加里罗的步道不止一条。不过，就是适合最普通民众全民近身参与级别的那条呢，叫做北环山步道。是的，汤加里罗山是新西兰北岛最高的山峰之一，也是一座大型的火山，其顶端海拔较高，终年干燥寒冷，不适合植物生长，所以从远处来看，这个山就像火星表面一样光秃秃的，而实际上近距离的步行，你也会发现。确实没有什么特别的植物，除去一些比较低等的苔藓类植物以外，就是一些黄彤彤的枯草了。是的，就像叶子介绍的一样，呃，没有植物的秃头山峰，寒冷干燥，充造呃充满着这个硫磺的气味，而且是非常大的一个火山。所以呢，不少网友都把这个唐加里罗穿越步道形成是一个难度较高，需要有人陪伴。穿越者要有体力，还能忍受寂寞，才能完成呃完成的一个步道。那真实情况是不是这样呢？进程？那么实际情况是在新西兰的十月到次年的五月底，汤加里罗步道啊上都是可以让普通级别的旅行者来行走的。那么只需要在头一天晚上啊充足的睡眠，积攒一些体力，然后第二天清晨带上一些吃的喝的，换上舒服的鞋子、避寒的衣物。其实，呃，都可以正常走完全程的。所以说，如果要是以赶路的方式呢，大概呃六个半小时；要是走走停停、拍拍照片，也就八个小时。哦，并且啊，对，这样子啊，路上也不是说荒无人烟，只有一个人在走。嗯、其实，呃，走的时候还是满眼望过去啊，都是人的，特别是在旺季的时候。嗯、另外啊，如果说真的是爬到一半没有体力。那么这个路上还有环保部提供的小木屋，可以提供这种过夜休息的服务。所以说，趁着还没有到大雪封山的时候，去这个汤加里罗步道去玩一下吧。呃，建成啊，我听你之前聊过，你有过这个徒步的这个经历是吗？啊，对，然后爬的也是我们刚刚所讲的这个汤加里罗的这个步道。嗯，是跟文章里介绍的吗？这样一样，感觉看上去比较荒凉的样子。对，这个草木都是比较枯，然后爬到一段的时候，嗯、有一些那种硫磺，呃，闻着很刺鼻。嗯，但是呢，这个路上真的是有很多很多的人，哦、对他们陪着你，这个一起并肩作战，让你感到不再孤独。呃，那你那次你是步行了多久呢？呃，我们大概早上，呃，八九点钟从山山底出发、嗯，然后。爬完全程大概是下午四五点钟
，对我们爬的那个全程大概十九千米吧。嗯啊，一定是非常难忘，对吧？对，这个是也是我这个人生中第一次体验这个徒步啊，我觉得我还是呃蛮享受的。嗯，除去说路上看到的风景啊，然后也就是有一些人，虽然说是素不相识，但也是会给你这个加油鼓劲。是的，嗯，我们也期待建成以后给我们更多带来更多的分享哈、啊嗯。那叶子，我们现在把视线转向南岛好吗？好的，嗯、呃、在新西兰南岛。罗托伊蒂湖也有一个非常漂亮的湖，而且在这个地方呢，也非常适合我们游客去观赏。在新西兰南岛东北的大城市尼尔森，是一个关注度不算太高的旅游景点。这个是因为来自新西兰旅游的绝大部分客流都被南岛的皇后镇呀、啊、冰川、峡谷和基督城吸引走了。所以，真正能够前往尼尔森旅行的人，大部分都是在这里生活或者工作的、学习或者在新西兰本地的人。其实呢，耶尔芬的风景非常多。本次要为您带来尼尔森附近的一些最重要的景点之一是尼尔森湖国家公园的罗托伊蒂湖。嗯。是的，先和听众朋友们分享一个冷知识哈。嗯、罗托伊蒂湖其实呢，以前并不叫这个名字，而是叫做亚瑟湖。可能这个知识连很多新西兰本地人都不知道呢。嗯、言归正传，我们继续介绍这个罗托伊蒂湖。罗托伊蒂湖呢，是一个高山的湖泊，它的上游也就是湖水的来源是特拉福斯河，而下游湖水去哪里呢？去的是布勒河。湖水最深的地方有八十二米深啊，并不算是那一种深不可测的神秘呃湖泊了。作为新西兰摄影师最喜欢的风景地之一，罗托伊蒂湖呢是由其成为明星湖的原因，因为呢整个湖区都被山毛榉森林所环绕。深秋初冬的时候，湖水深蓝，湖边绿色、黄色错落有致。山头上皑皑的白雪共同交织，实乃人间圣地。没错，作为这个上有源头、下有去处的活水，罗托伊蒂湖中啊有不少的生物，其中呢就有外来引入的这个鳟鱼作为湖中的主要经济作物。如果说听众朋友们去湖边看到了一些本地的渔民啊，千万不要惊讶，因为这里的鱼除了这个。可以看到这里的吃，呃，这个鱼可以吃，看湖水以外呢，还可以围绕湖水啊走一走，看一看这个步道上这个优美的景色，也可以悠闲缓慢的啊、呃、欣赏风光。那么这里的游客啊都是常年不多的，如果说喜欢啊、呃、安静的啊、呃、一些听众朋友们去欣赏美景，那么。来这里，这个罗托伊蒂湖是很好的一个选择。是的，和听众朋友们介绍了新西兰南北岛的美景之后呢，嗯、我们照例来到了国内的风景线。那叶子，我们今天的风景在哪里呢？嗯、今天我们来大家带走一走，重走厦门网红美食探店和一些特别的景点。这个地方我们要介绍的，为大家介绍的是鼓浪屿。在鼓浪屿呢，有一句话说：“情不知何起，而一往情深。”记忆中的厦门总是格外动情，深深吸引着每一位满怀赤诚的游子。记不清是第几次来到厦门了，每一个人去到厦门之后都会有深深的回忆。他们总是说厦门是一个让人百看不厌的城市，而在厦门中让人百看不厌的景点就是鼓浪屿。
。这座千年小岛与厦门大学隔海相望，在扮演鱼市的岁月中熠熠生辉。有人说厦门成就了鼓浪屿，倒不如说是鼓浪屿成就了厦门。每一个来到厦门的游子，无一不是冲着鼓浪屿的美名而来的。浪漫、恬静、文艺，一切美好的词语都与鼓浪屿有着千丝万缕的关系。这座新石器时代就出现的岛屿，不曾惊扰时光，却温柔了岁月。嗯，叶子用了很多优美的词语来形容鼓浪屿哈、嗯。那来到这个地方呢，必不可少的，大家要去坐船了。如果对于一个很少见海的内陆游子来说，每一次看海，心情总是格外激动。嗯、呃，将。呃，我们有一个作品啊，《观沧海》，其中就把这里的这个北景诠释的淋漓尽致。如果说乘船能给带带给大家的是震撼，那么当你真正踏上这座美丽的岛屿时，带给你的则是不可言语的美。鼓浪屿街道短小，纵横交错，一座座红白相间的小楼房拔地而起，太阳照射下，红色的瓦片闪闪发光，显得格外精致。踏上青石板，缓缓踱步，感受迎面而来的海风轻拂脸颊，用双手触摸墙面的斑驳，将千年光阴轻轻诉说。嗯，其实啊，岛上除了大同小异的这个楼房，还藏着许多座别墅，藏匿于山坡海岸和绿树丛中。古朴中不失清新，精致的别墅啊，采用一种中西结合的风格，以白色为基调，红色的围墙加以点缀。偌大的院子中啊，花团锦簇，门口的盆栽啊是尽情生长。那么其中啊，不容错过的则是这个日光岩。这个生长于日月之巅的岩石啊，尽情吸收鼓浪屿清晨的第一缕阳光，沿着石阶缓缓而上，那么就可以让人感到这个欣慰。是的，在登到鼓浪屿之后，您如果有时间还可以登顶。在您登顶之后呢，可以将鼓浪屿的美景尽收眼底。近处的房屋在风雨的洗礼下已经逐渐褪色，但是一瓦一砖的光辉将娓娓道来，让人住，让人忍不住。我们进行航拍，在航拍的途中，我们可以看出鼓浪屿的建筑被绿植紧紧包围，整个鼓浪屿宛若一个天然的氧吧，一片绿意盎然。鼓浪屿厦门本来只有一海之隔。在这里，同样能饱览厦门的无限生光。您可以看到双子塔建筑若隐若现，无一不在向世人们彰显厦门的繁荣昌盛。并且呢，在岛上还有许多古老的建筑，例如福音堂等，例如还有非常多美丽漂亮的小楼，而这都有属于一份自己的独家记忆。嗯、呃，来到厦门呀，还有这样一个熟悉又陌生的字眼，频频出现在各大游人的打卡名单中，那就是厦门园林植物园。很难想象啊，一个看似名不经传的植物园，竟然能在众多景点中脱颖而出，实在让人费解。然而呢，百闻不如一见，植物园内景点众多，多肉植物区震撼人心，有各类仙人掌、芦荟都长成了参天的模样。仿佛是被镜头放大了一般，让游客大开眼界啊！相比之下，我们平日见的多肉植物，那简直是沧海一粟。圆鼓鼓的仙人球十分可爱，与黄色的沙地相互碰撞。行走在多肉植物区，完全找不到第三种颜色。放眼望去，除了眼脚下泛黄的沙地，几乎满眼的绿色
，无疑是最佳洗眼睛的地方。嗯，没错，这里之所以能够让游人情有独钟啊，是因为这里是一个拍照圣地。那么这个拍照圣地啊，满屏的都是一种 ins 风，让人欲罢不能。那么相比于人头攒动的多肉植物区啊，有一些人偏爱这种静谧的热带雨林区。那么阳光透过这个树叶，将散落的光投在地上，营造出一种神秘的美感。那么虽然这里的采光啊，说没有多肉的植物区好，但是呢，只要角度适当，也是能够拍出一种森林系的大片的。嗯，是的，在这个植物园中，只要我们的角度恰当，然后就能拍到很多很美好的照片。嗯走入这个热带雨林，你会感到有意而为的烟绕环绕，如此用心，难怪游人会觉得流连忘返。让您来到这里，仿佛置身一座天然氧吧，这样狠狠狠狠地吸收一下新鲜空气。除了空气清新，这里的温度也比其他地方低很多。当您夏天来临时，偶尔会有清风袭来，让人倍感清爽。是的，非常优美的意境哈。呃，两位主持人有没有去过厦门这座城市呢？哦，我是没有。嗯，我也没有，但是我非常向往厦门，很想去厦门转一转。对啊对，呃，有海的城市啊，一定不会差。是的,是的，嗯。那好的，今天的旅程就要告一段落了，希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。那么在这里呢，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请叶子带给大家优美的诗歌美文，让我们共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。大家晚上好，欢迎来到今天的怀卡托华人之声。现在周二晚上八点五十分，我是主持人叶子。在今天的心情物语，我与大家分享的美文是《三月》，你好，愿所有的美好都与你不期而遇。今天刷微博的时候，看到一条热搜话题，《三月》，你好。突然心中感慨，时间过得真快呀！这两个月都宅在家，感觉光阴漫长。可猝不及防间，二零二零的第二个月已经结束了。话题里看到一位朋友说：“过了这个年，我对爱的人突然少了期望。你想你自己前程似锦，而我只希望你顺遂平安。”不求这个三月对我有多温柔，但求健健康康，无病无灾。再见，二月，辛苦你带走烦恼和不安。新月份伊始，希望火不再烧，流感不再肆虐，病毒得到控制，我们都能做着自己喜欢的事情，见到自己想见的人。三月。你好，愿与所有美好不期而遇。过了一年，又长了一岁。虽然这个年过得没那么舒心，但日子终究是不会退还了。
，好也罢，坏也罢，我们都被迫参与着，主动进行着。年少时满腔的勇敢和热情，浑身都是棱角，走到哪儿戳到哪儿。而今，更像是被生活把玩的核桃，渐趋圆滑。我们好像也不可避免的，变成了我们自己曾经没那么喜欢的那种人。就像歌里唱的，生活像一把无情刻刀，改变了我们的模样。以前我们常常还爱问自己一句“凭什么”，可是呢，现在口头禅却变成了“算了吧”。我们都变了，变得胖了、怂了、妥协了，因为肩上责任多了，心里挂念多了，我们不再是只为了自己。和梦想活着，我们还要对爱的人负责，我们所以才心甘情愿的在现实手底下讨生活，再苦再累也要咬着牙撑着熬着。不过这样也挺好的，我们总得看清生活的真相，也必须在现实中不断的完善自己，就算有再多的不如意。也得主动去寻找那丝丝默默的甜，调味生活。人间诺大，本就不是所有的事情都会按照我们期待的样子发展。能够让自己活得舒心，本就是一种了不起的能力。如果美好不来寻你，那你便去寻找美好。这世间的如意，定会与你环环相扣。曾经有一首歌是这样唱的：“岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。二月已成过去式，别再念，我们都还健康平安的在一起，这便是最大的幸福了。那些医护人员，那些专家院士，那些站在一线为我们挡住困难的人们，他们又何其不曾想念家人。”又如何不想过一个清静平安的年呢？我们需要学会珍惜，懂得感恩，生活便会简单很多，日子也会顺心很多。记住一句话：当你还在抱怨自己没有新鞋子时，放眼望望，有些人连脚都没有。不要盲目自大，但更不要妄自菲薄。无论是过日子还是谈感情，都要记住，你是这世上独一无二的你自己。时时自省是对的，但一定不能因为无关紧要的事和人来怀疑自己。合得来就处，合不来就散，再也没有什么比你喜乐平安更重要的了。我们不念过往，不畏将来，只谈当下，让我们且行。且珍惜。在香港 TVB 电视剧里，有一句很经典的台词，也很简单：“做人呢，最重要的就是开心了。”从此刻起，珍惜眼前的人，珍惜现在的生活，把每一次见面都当成最后一次来对待。明天的太阳到底会不会升起呢？谁说的准呢？但此刻的月亮很美。这就是一生活的意义。过去的已经过去了，挥挥手，对二月说声再见。
，希望这个月能够以正确的方式打开，希望能有一个更新更好的开始。人生苦短，及时行乐，我们需要好好珍惜，记得对我们、对世界都更好一点。是的，这是一篇叶子带来大家的文章，文章的题目叫做《三月你好》。在接下来呢，叶子将会给大家带来另一篇美文。美美文的希望是，所有的遇见都是一场偿还。都说。那亲爱的听众朋友们，因为今天的时间原因啊，我们呃叶子的美文可能要留在下周和大家分享了。那我们今天啊，呃和大家讨论了一些这个两个热点话题哈、啊，也是包括了这个、呃、大家很关注的这个新型冠状流感病毒。嗯，没错。嗯，那我们讨论的是新西兰对于这个检测机构啊，其实给大家应该有更多的耐心，因为这个。这个传染病源啊，我们也不知道具体在哪里。那我们给大家带来一条最新的消息哈，在今天下午，澳大利亚呢又增加了两个新冠病例，而且呢，这两个新增的病例呢，有一名女性感染者恰好是从韩国入境悉尼，而另一名女性呢，则是从日本入境。这也是澳洲呢首次出现了这个日韩输入病例。呃，我们看到澳洲啊，我们的邻国其实已经有了呃，来自于日本和韩国的这种感染者了哈。嗯，那两位主持人，你们觉得新西兰呃这个前景是怎样的呢？那么也在这里也只能希望政府能重视起来，对、嗯、对这个来自像高位的呃韩国、日本、意大利等国游客也是说实行这个。比如说严格的检测啊，自我隔离，这样才能确保这个还我们这个新西兰一份这个净土嘛。是的，嗯、呃，而且我们看到这个旅行禁令这个禁单，那这个名单上哈，目前只有中国和伊朗，但并不包括日本、韩国。嗯，呃，我们也是在这里呼吁哈，新西兰政府每四十八小时会评估一次这个旅行禁令。嗯，那在下一个四十八小时之内呢，我们希望新西兰政府能做到先知先觉哈，以邻国。澳大利亚为例，他们已经出现了这个输入性病例，那我们尽快也是将相关的调试条例把它完善起来。嗯嗯，好的，那时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了。那么，希望这一周的中文广播电台陪您度过了一段欢快的时光，感谢您的关注和参与。下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。您也可以关注《中心时报》微信公众号“中心华媒”或者华语媒体的汉语拼音，随时随地收听我们所有节目的录播。主持人奥斯卡、建成、叶子在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会，期待您和我们共同分享怀卡托华人之声带给您的好节目。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.